0: L'amba Doudou qui accéder, qui termine,
1: est champion du monde Pas ça, m'a dit, m'a dit. Oh non Oh non, pas ça Regardez, regardez, regardez l'équipe de France qui qui
2: fait la Saga de <coughs> <coughs> has the power to change the world, It has the power to
3: unite people. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez les podcasts sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Dans l'émission précédente, nous avons abordé la relation jeunes sportifs, parents, entraîneurs pour le sport de compétition et la quête du haut niveau. Mais est-ce que la majorité des jeunes se vouent à la compétition Que recherchent-ils pour la plupart dans la pratique Quelle est leur relation au sport au-delà de la pratique Comment le mouvement sportif et les entreprises s'adaptent-ils Et enfin, les stratégies des pouvoirs publics sont-elles appropriées pour un héritage immatériel des Jeux olympiques et paralympiques à la hauteur de l'événement dans ce secteur. Pour répondre à ces questions, trois invités avec nous en studio. J'ai ainsi le plaisir de recevoir Virgile Caillé, déléguée générale de l'Union Sport et Cycle. Bonjour Virgile. Bonjour Karine, bonjour. Je suis ravie d'accueillir Guillaume Ditch. Bonjour Guillaume. Bonjour Karine. Tu es enseignant en STAPS à Paris-Est-Créteil. Je rappelle que STAPS, je dois toujours le rappeler dans les émissions, c'est sciences et techniques des activités physiques et et sportive. Tu es co-auteur de Une histoire politique de l'EPS du 19e siècle à nos jours aux éditions Deboc supérieure et surtout auteur de Les jeunes et les Sports, penser la société de demain, qui vient de paraître aux éditions Deboc supérieure également. Tout ça, c'est juste.
2: Tout à fait, merci.
3: Et je suis heureuse d'avoir avec nous Mathias Guasmat, chef de projet jeunesse à l'UCPA. Bonjour Mathias. Salut Karine. Tu viens aussi de la filière STAPS, puisque non seulement tu as fait tes études, mais tu as été président de l'Association nationale des étudiants en STAPS, c'est-à-dire l'année STAPS, encore un acronyme. Mm-hmm. Merci beaucoup à Olivier Grieco pour la réalisation et… On va avant de rentrer dans le vif du sujet, sur le sujet du jour. Est-ce que Virgile, je sais que tu avais déjà participé à l'émission, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'union sport et cycle
4: oui, euh, oui, effectivement, c'est, c'est, c'est peut-être utile pour, euh, pour tes auditeurs. En fait, nous sommes euh, ce qu'on appelle dans, dans, dans notre jargon administratif un corps intermédiaire, euh, une organisation professionnelle qui représente les entreprises euh, du secteur du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active. Euh, si je devais caricaturer pour aider les gens à à comprendre, je dirais qu'on est un petit peu le MEDEF ou la CPME du sport. Donc, on représente des dirigeants d'entreprise, mais bien souvent des gens qui sont essentiels dans le, dans le développement à la fois des, des pratiques et des, des tendances également.
3: Alors, on va aussi parler de présenter brièvement l'UCPA, parce que l'UCPA, c'est un peu plus que ce qu'on croit.
2: Tout à fait.
5: Ah, Mathias, ouais ab, s'il te ab, plaît. Ab, ouais, ouais. Alors, euh, l'UCPA, donc, du coup, c'est, une, c'est un groupe associatif, donc c'est une association de loi 1901, dans lequel il y a différents collèges. Il euh, y a le, un collège où il va y avoir les associations de jeunesse, euh, un collège où il va y avoir l'État, et puis euh, le mouvement sportif. Donc, on a euh, deux gros corps d'activité, ou même trois. Le premier, ça va être les vacances, les vacances sportives, donc euh, pour les mineurs, mais aussi pour les adultes, pour les jeunes. Euh, voilà, donc en France, à l'étranger, euh, à la montagne, à la mer. Donc voilà, des séjours... Sportif, puis on va retrouver également euh, euh, toute la, la gestion d'équipements sportifs de proximité, donc que ce soit dans le milieu urbain, notamment avec les sports stations. Je pense qu'on aura l'occasion de, d'y revenir tout à l'heure. Exactement. L'UCPA, on est aussi un organisme de formation, donc on forme au métier du sport et de l'animation.
3: Merci. Euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as écrit ce livre donc, sur le thème du jour Pourquoi en ce début, quoi, en cette année, quelques mois avant les Jeux peut-être, je ne sais pas s'il y a un rapport oui, ou pas. Oui,
2: complètement. Le, le, la, la jeunesse du projet, c'était il y a un peu plus d'un an, et avec cette idée de, de sortir un livre sur cette relation des jeunes au sport, euh, effectivement, cette année 2024, alors des Jeux olympiques et paralympiques, mais cette entrée par la jeunesse, puisque effectivement, un enjeu important, tu, tu en as parlé, c'est l'héritage, l'héritage immatériel. Finalement, qu'est-ce qui va rester de, de ce grand événement alors, pour la jeunesse principalement, mais finalement pour la, la population française et une année 2024 qui a été décrétée par le président Emmanuel Macron comme grande cause nationale. Donc, la promotion de l'activité physique et sportive. Mais euh, euh, au-delà de cette question d'héritage, je pense que même si ça fait quand même depuis quelques années, il y a aussi un enjeu important, c'est, c'est la question de, de l'impact, l'impact social autour du sport. Euh, d'où cette idée d'avoir finalement, euh, j'irais chapitré, euh, thématisé, oui, finalement le livre par rapport à différents enjeux de société. Euh, on, on dit simplement en sociologie, hein, le, le sport c'est un peu le, le reflet de la société et, et, et de ce point de vue-là, il euh, y, y a différents enjeux, on en parlera certainement sur l'égalité, la mixité, la durabilité ou même euh, les nouvelles technologies dans le sport.
3: On va essayer de balayer beaucoup de choses, ça va aller vite. Euh, donc on va commencer sur euh, la pratique euh, vous, Virgile, vous aviez fait une étude euh, sur la génération Z. Peut-être qu'on peut rappeler. d'ailleurs.
4: Oui, alors euh, effectivement, je pense que c'est, c'est important de dire qu'on est, on devient quand même nombreux à, à analyser ce qui se passe. Et c'est plutôt une bonne chose euh, que les politiques publiques et puis euh, les grandes orientations euh, nationales autour du sport et en particulier euh, chez les jeunes s'appuient sur euh, sur des faits, sur une analyse un peu précise de de, de la situation. Euh, donc on n'a pas fait qu'une étude.
3: Non, je, 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 je
4: parlais de, tout à l'heure de ce syndicat professionnel, l'Union sporistique, mais justement, nos entreprises ont besoin de connaître les tendances, l'évolution de la société, de la consommation, les, les, les modes, les habitudes de, de, de pratique. Donc c'est la raison pour laquelle on mène régulièrement des études. Et euh, il y a un point que je voudrais souligner pour répondre à, à ta question. Ce que vient de dire Guillaume est très juste. Euh, le monde du sport a trop souvent tendance à s'imaginer un petit peu hors sol, sur une île déserte, euh, pas impactée par les évolutions de la société. Et euh, en, il faut qu'on accepte de, 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 euh, de dire que le sport fait partie intégrante de la société, il, est même, il en est même un marqueur important. On y reviendra probablement chez les jeunes. C'est un marqueur social très important. Euh, et donc, évidemment, dans l'univers du sport, nous sommes impactés par toutes ces évolutions et ces profondes mutations euh, de,
3: qu'impose la société. Euh, ça veut dire plein de choses en matière de pratique. Oui. Alors ça, juste pour revenir, c'est la raison d'être de cette émission. Hein, donc, on, va être, on sera d'accord. Et donc, sur la pratique et euh, justement, Alors, peut-être déjà le sport à l'école et puis... Eh bien,
4: en fait, ce qu'on constate, c'est une vraie déconnexion, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète et, et, et peut-être que euh, Guillaume et Mathias qui, qui, sont, qui sont presque des, des jeunes hein, encore, hein, ils sont, ils sont pas loin de la Gen Z en vérité hein, par rapport à moi <rire> et à, à moi et, <rire> à <rire> moi. Euh, et en fait ce qu'on, ce qu'on constate c'est une profonde déconnexion entre des offres de pratique dans, à, à l'école et dans les associations sportives et les aspirations ou en tout cas les centres d'intérêt des jeunes quand on, a, quand on analyse la Gen Z, aujourd'hui, euh, sa, sa sphère d'intérêt, elle est autour de la musique, tout ce qui va être vidéo, tout ce qui va être euh, réseaux sociaux, interactions, etc. Et puis le sport, parce que le sport fait partie intégrante euh, des jeunes, pas forcément dans la pratique, ça c'est un vrai Au sujet. Au ça on passera, voilà. par là. on balayera d'autres et, sujets et, aussi. Exactement. Donc, en fait, on, on, on voit assez rapidement que... La façon dont on enseigne le sport aujourd'hui à l'école, et, et je, je, je suis désolé, mmh. c'est peut-être un peu critique, mais c'est juste un constat. Euh, et puis, euh, peut-être l'offre de pratiques dans les associations. Euh, les logiciels ne sont plus les bons pour intéresser les jeunes. Et en particulier sur une génération qui a une capacité de concentration et de continuité dans l'effort, qui est quand même relativement faible. Hein. Euh, et, et, et donc, je pense qu'il va falloir réinterroger complètement la façon de, 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 de proposer le sport, à la fois à l'école et à la fois, euh, et à la fois dans les associations. Voilà, je vais laisser peut-être mes, mes camarades intervenir là-dessus, mais euh, c'est, c'est une première analyse, on pourra aller oui, plus le... profondément dans les résultats si besoin.
2: Guillaume Oui, alors je souhaiterais réagir, je, je rejoins effectivement Virgile sur... Euh, alors cette déconnexion, peut-être pas, je lui en serai un peu, en tout cas un décalage, euh, effectivement, entre l'offre euh, principalement du sport à l'école et, et, et dans, dans les fédérations euh, avec les aspirations des jeunes euh, notamment effectivement sur cette idée que euh, aujourd'hui les, les les jeunes effectivement ce qui, ce qui les guide c'est c'est ce zapping ce zapping sportif avec finalement des jeunes qui vont très vite euh, arrêter une pratique sportive voire l'abandonner, mais aussi une multi-pratique. Donc effectivement, on est plus sur ce modèle avec un jeune qui pratiquerait euh, un sport pendant une ou plusieurs années. On est finalement sur un jeune qui aujourd'hui va s'inscrire dans une salle de remise en forme, éventuellement va faire un sport collectif. En tout cas, il va être sur euh, véritablement cette multipratique et éventuellement un, un zapping. Euh, de là, d'abord, pour peut-être, peut-être revenir sur les associations, il y a effectivement un, un défi important pour, pour les clubs et les fédérations, c'est, c'est ce défi de la fidélisation, effectivement, de la fidélisation d'un, d'un, d'un public. Euh, et, et donc peut-être, euh, et là je rejoins effectivement Virgile, cette idée de, d'une offre certainement plus adaptée euh, à leurs aspirations, leurs besoins. Et, et peut-être la nécessité pour des fédérations et certaines ont déjà peut-être euh, pris le pli de diversifier effectivement euh, des modalités pratiques euh, pour des jeunes qui finalement ne sont plus animés simplement par la compétition mais davantage par euh, alors des objectifs de santé, physique mentale et, et aussi surtout le sport plaisir euh, donc de là peut-être un premier décalage sur le sport à l'école, là où je voulais simplement nuancer même si je, 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 je retiens effectivement peut-être ce, ce décalage, j'aimerais vous répondre sur deux points euh, enfin, je dis vous hein, finalement tous les trois euh, c'est déjà euh, l'enseignement de, de l'EPS à, à l'école, euh, mmh. au collège et lycée, a intégré quand même depuis, euh, depuis longtemps, euh, notamment les pratiques d'entretien, euh, donc la musculation, euh, le cross-fitness, euh, euh, le step ou autre, en finalement des activités, une modalité de pratique autour de l'entretien de soi, euh, qui est une des premières modalités, euh, je dirais, privilégiées par, euh, par les jeunes, euh, donc euh, de, de ce point de vue-là. Maintenant, le, le deuxième point, euh, mais je, je, c'est presque plus une question, j'ouvre un peu le débat. Euh, j'ai envie de dire, est-ce que finalement c'est le rôle de, de, de l'école, voire des fédérations, d'être un, un prestataire de service je, je m'explique, hein, euh, par rapport notamment au sport santé, on en parle beaucoup en ce moment, est-ce que c'est le rôle effectivement d'une fédération de s'ouvrir euh, et, et presque d'être ce pré- prestataire de service autour du sport santé euh, Ou alors est-ce que la fédération n'a pas un rôle aussi de, de passeur culturel et peut-être plus encore euh, à, à l'école pour... Euh, on en parle beaucoup, est-ce que la France, finalement, est un pays de sport ou non Mais euh, au-delà de, de cette question, est-ce que, finalement, il euh, n'y a pas aussi la question de la culture, trans, euh, culture sportive pardon, qu'on transmet à l'école Et je pense que c'est un sujet euh, très intéressant, on pourra certainement en débattre.
3: Alors, qu'est-ce qu'ils aiment, les, les jeunes euh, Vous parliez du, du... Je pense que c'est intéressant de de s'arrêter quelques secondes sur cette pratique musculation, fitness euh... Alors ça c'est peut-être un tout petit peu plus euh,
4: on va dire les c'est en tout cas à partir de oui. 16 ans il euh, y, y a vraiment des, des âges qui sont très différents quand on analyse les études, on voit bien que euh, jusqu'à 14 ans finalement euh, on, on fait pas mal de sport en dehors de l'école c'est presque les deux tiers des enfants, pourquoi parce que c'est pas eux qui ont la décision finalement euh, les parents inscrivent les enfants dans des sports traditionnels et pour renforcer mon propos de tout à l'heure pour dire qu'il y avait une forme, alors on va prendre le terme de décalage pour pas dire déconnexion, euh, lorsque vous parlez à un gamin de 14 ans et que vous lui expliquez qu'il va faire le même sport toutes les semaines, à la même heure avec les mêmes personnes, ça ne rentre plus dans son logiciel de fonctionnement aujourd'hui, qui est un logiciel euh, où euh, il considère qu'il fait ce qu'il veut quand il veut, avec qui il veut. Je ne dis pas que c'est bien, je ne juge pas, je dis juste qu'on est confronté à cette situation dans la vie de tous les jours. C'est bien la difficulté euh, aujourd'hui d'ailleurs dans l'enseignement d'une façon générale pas que dans le sport euh, et donc effectivement il faut probablement qu'on réinvente euh, la façon si ce n'est d'enseigner en tout cas de, de, de proposer la pratique, euh, la, la, la pratique sportive euh, donc je disais il y a les 12-14 après les 14-16 où là on voit une sorte d'arbitrage. Euh, ils sont plus euh, maîtres de leur destin, si j'ose dire, en matière de choix de pratique sportive. Donc là, on est plus qu'à 50% de, de cette classe d'âge qui, finalement, du fait du sport en dehors de l'école, en dehors des heures traditionnelles. Et dès qu'on passe sur les 16-18, là, on n'est plus qu'à 30%. Ça veut dire que là, finalement, bah, bah, dès qu'on a le choix, euh, on s'aperçoit qu'ils décrochent et ils vont faire de la, de la pratique sportive ailleurs ou ne pas en faire et probablement que le, le, le point le plus, euh, j'allais dire grave, le sujet sur lequel on doit se focuser, c'est ça. Pourquoi ils n'en font plus et comment on fait pour les garder au moins
3: dans cette activité
4: physique minimum
3: Alors est-ce que je reste sur mon, mon ma question de aussi de pourquoi ils le font Est-ce que c'est pour avoir un corps plus parfait Est-ce que c'est pour euh, du lien social Est-ce que c'est pour euh... Quand Il y a,
2: y a effectivement plus plusieurs raisons. Hein. C'est ce qui revient systématiquement, effectivement, c'est c'est quand même principalement. Alors Virgile a raison de préciser en, en fonction aussi de la catégorie d'argent. Hein. Mais, mais principalement, ce qui, ce qui revient dans les enquêtes, hein, c'est, c'est quand même les, ces raisons de, de santé, la, la dimension plaisir quand même qui, qui revient avec une forme finalement de d'hédonisme un peu ambivalent parce que effectivement, on est sur une génération qui est, qui est sur du zapping, sur une recherche de plaisir très immédiat. Euh, mais, mais pour autant, euh, j'irais un peu, euh, un peu euh, normé, enfermé parfois dans dans des normes corporelles, une société un peu de l'image, alors des réseaux sociaux. Et, euh, et là, il y a, y a déjà un, un premier paradoxe de ce point de vue-là. Mais pourquoi aussi, effectivement, euh, ces, ces jeunes, notamment à l'école, euh, peut-être abandonnent principalement, je dirais, euh, à l'adolescence et, et surtout au lycée Il euh, y, y a des raisons importantes aussi, c'est, c'est, et c'est ce qui revient aussi dans, dans les éléments, les freins, c'est, c'est les contraintes, les contraintes scolaires, euh, parfois familiales. Il euh, y a des réalités quand même sociales euh, très différentes, euh, parce que les jeunes, il euh, y, y a toute leur ah, diversité. Oui, oui. Et, et, et ah, de ce bah. point de vue-là, pour moi, il y, y a une forme de paradoxe finalement à l'école, c'est que euh, vous avez un, un nombre d'heures d'EPS qui, qui diminue, euh, finalement, on passe de 4 heures en 6e et 2 heures au lycée, mais, mais plus encore vous, avez encore, vous avez aujourd'hui quand même des, des jeunes qui ont des, des journées, euh, j'irais presque à rallonge, notamment au lycée, avec même maintenant le, le mercredi après-midi euh, qui, qui est occupé par, euh, par ces enseignements, et ce qui empêche d'une certaine manière aussi euh, la pratique d'une activité physique et sportive, alors en EPS, dans le cas du sport scolaire, mais aussi dans les clubs. Euh, ap- après ces journées donc euh, on a finalement des, des paradoxes entre euh, le, leurs aspirations et euh, l'offre euh, et, et notamment les contraintes j'irais scolaires euh, ou encore familiales
3: alors on verra il y a plusieurs manières de s'adapter ou pas. Euh, vous aviez fait à l'UCPA une à étude, UCPA-CREDOC. Exactement, entre... ouais, j'allais revenir
5: sur le, le fait que le monde du sport et les fédérations, de manière générale, le, doivent s'interroger sur les attentes des jeunes. Justement, nous, on leur a posé la question. Donc, on organise un baromètre très régulièrement avec, avec le CREDOC et pour connaître bah, justement ces tendances et s'adapter au mieux. Et on leur a posé la question donc, en effet, pourquoi y pratiquer donc, Je reviens sur ce, ce besoin de, 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 d'équilibre, de santé euh, au niveau physique. Ça, c'est 52% des jeunes qui revenaient dessus pour nous. En effet, il y avait aussi la notion psychologique. Ils avaient besoin de, de, d'évacuer le stress, de se défouler, de se libérer l'esprit. Mais surtout, il y a une grosse tendance qu'on remarque, nous, dans notre baromètre depuis ces dernières années, c'est gagner confiance en soi. Alors c'est peut-être aussi en lien avec le Covid, mais ça rejoint un peu au projet euh, que porte l'UCPA, notamment dans le cadre de ces séjours, où on va vraiment euh, axer sur le développement de l'autonomie, comprendre et agir, progresser euh, pendant les activités, prendre confiance en soi, le côté aussi avec le lien social, partager en commun, euh, prendre soin de chacun, et puis on en reviendra peut-être, il y avait aussi la notion de, de déconnexion et, et d'agir avec la nature, se reconnecter avec la nature.
4: juste, je, 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 je veux revenir d'un Merci. mot, parce que je pense que... Euh, il faut bien se garder de, de, d'être sentencieux et de dire il n'y a qu'à faucon, etc. Aujourd'hui, on tâtonne, on est nombreux à tâtonner. Oui. Je crois qu'il faut souligner quand même euh, le, le volontarisme euh, des, des pouvoirs publics et, et, et du ministère des Sports, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expérimentation Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Il faut tester des choses. Euh, donc, les 30 minutes quotidiennes, c'est probablement une excellente chose. Alors, est-ce que c'est possible de le mettre en place dans toutes les euh, dans toutes les écoles Il faut former les les, euh, les, les maîtres, etc. Donc, euh, ça, ça pose plein de questions. Mais en tout cas, ça, c'est un sujet. Euh, l'expérimentation au collège avec euh, des heures supplémentaires, euh, le travail qui va être fait en direction des universités, il faut qu'on teste des choses. Euh, et moi, je voudrais revenir sur ce que disait euh, Guillaume sur la notion de contradiction ou de paradoxe. Alors, c'est vrai dans notre société, mais chez les jeunes, c'est encore plus vrai, d'accord Eux-mêmes ne savent pas trop bien où ils vont, où ils habitent. Euh, c'est, bien, c'est bien un sujet pour ceux qui ont des jeunes Z autour d'eux, c'est des gens étranges, hein, il faut le savoir. Euh, et donc, dans le sport, c'est la même, c'est la même. C'est-à-dire qu'en en fait, on est face à des gens qui sont très individualistes, voire égoïstes, mais qui ont besoin de faire des choses en groupe ou de le partager, donc, on est dans les réseaux sociaux pour exprimer ce qu'on a fait, nous, tout seul. Donc, tout ça est, 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 est très paradoxal. Et puis, euh, on évoque des sujets de bien-être et de santé, mais sans faire d'effort. Donc, euh, voilà. Et ensuite, il y a un élément aussi, un driver qui est très important pour eux. C'est la notion de, de, euh, de ludique. Mathias le, 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 le disait un peu en creux, mais la notion de gamification. Euh, et, et, et là, on s'aperçoit qu'on arrive à les engager s'il si y a un peu la notion de challenge alors même qu'ils nous disent euh, régulièrement dans les études que la compétition, ils s'en foutent. Donc, en gros, on est à chaque fois sur un entre-deux et il faut arriver à trouver euh, le, 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 euh, comment dire, la bonne carburation, le bon réglage entre euh, toutes ces propositions. C'est très complexe. Aujourd'hui, personne n'a véritablement trouvé la solution, si ce n'est les jeunes eux-mêmes, puisqu'en fait, vu la diversité de l'offre, bah, ceux qui choisissent en fait ce qu'ils vont faire.
3: Oui, on est là pour chercher ensemble des solutions, on est là aussi pour les préserver de certains risques éventuellement si on y arrive euh, parce que vous parlez de challenger quand et de, du gaming et autres. Quand on a préparé l'émission, Guillaume, tu me disais, il y a la génération Strava aussi, alors on n'essentialise pas les jeunes, hein. il y a des jeunes, il y en a mais il y a ce risque-là aussi dans ce, cette façon de se challenger et d'aller un peu le... trop loin.
2: Virgile, il souligne un point important Alors, euh, finalement une, une... Des jeunes, mais à l'image de la société, ce qu'on disait, hein, une société de plus en plus individualiste, une pratique finalement qui devient davantage solitaire. Euh, on peut aussi discuter peut-être des lieux, hein, des lieux de pratique sportive, davantage au domicile, alors certainement accentué. Alors je dis, quand je dis certainement, hein, euh, évidemment avec peu de recul, mais par la crise Covid. Euh, mais ce paradoxe, effectivement, euh, tu, tu le soulignais, Virgile, ce besoin de se socialiser, d'être relié, connecté, mais besoin d'être relié par effectivement euh, une application et ce qu'on appelle aujourd'hui, alors tu parles effectivement, j'évoque la, cette génération Strava, finalement des outils d'auto-évaluation, de la performance, de santé, donc ce qu'on appelle le self-tracking. Cette idée que vous avez de plus en plus effectivement de pratiquants, mais je bien pas que jeunes, qui pratiquent avec un objet connecté, effectivement, éventuellement une, une application, pour notamment, et c'est, 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 c'est le principe en tout cas de, de Strava, se challenger. Euh, et, et, et d'une certaine manière tout de même se comparer donc il y a une logique de, de comparaison euh, maintenant sur euh, effectivement ce paradoxe que souligne Virgile cette question de la, des jeunes qui euh, euh, refusent la compétition dans la pratique sportive mais pour autant passent par ces outils de comparaison je pense aussi peut-être que la, la notion de performance de compétition a évolué pour ces jeunes on, on est quand même sur l'idée de se dépasser peut-être soi-même et, et on le voit avec certains phénomènes hein, autour de, de l'ultra trail notamment et, et certaines courses massifiées euh, mais là encore une fois on est plus sur des jeunes, mais plutôt des jeunes actifs de ce point de vue-là, et on pourra en discuter. Euh, maintenant, ce que, je, ce que j'aimerais effectivement dire euh, par rapport à ta question, et pour ces jeunes, c'est là aussi, même s'il y a peu de recul, il y a quand même quelques études qui euh, nous permettent aussi de, d'avoir un peu un recul critique sur l'utilisation de ces outils, puisque ces outils, ce, ce, ce challenge, il, il est surtout intéressant pour euh, euh, des jeunes sportifs, principalement au niveau du public, on est sur euh, des garçons, euh, des jeunes garçons, euh, qui euh, rentrent dans cette logique de comparaison. Et, et, et de là, il y a nécessairement une éducation aussi à avoir euh, à, à ces outils. Puisque pour d'autres, lorsque vous rentrez pas finalement dans ces normes un peu euh, de la société, ce cul de la performance, euh, ce qui a été démontré aussi par, par certains collègues euh, scientifiques, c'est euh, ça amène aussi un phénomène d'abandon voire une problématique aussi euh, de, de stress, voire d'anxiété. Donc lorsque effectivement Mathias souligne avec l'enquête UCPA euh, qu'il y a euh, aussi une question de santé mentale, moi j'y vois aussi là une forme de paradoxe, euh, en tout cas la nécessité pour euh, les acteurs euh, euh, du monde du sport, peut-être là aussi de les guider, les accompagner dans l'usage de ces outils de, de self-tracking.
3: Alors, je vais te laisser la parole pour la pause musicale, parce que ça va être ton choix. Et puis après, on passera au sport urbain et aux vacances. Euh, donc, est-ce que tu peux nous rappeler, Guillaume, ton choix musical pour cette pause et pourquoi tu l'as choisi
2: Oui, bah alors, transition tout trouvée, puisque je, je parlais de santé mentale pour des, des jeunes qui, qui, qui vivent euh, encore aujourd'hui euh, différentes crises social, climatique, sanitaire, euh, géopolitique aussi hein, au niveau des conflits, donc euh, un, un, une situation finalement d'anxiété. Euh, donc j'ai choisi effectivement la musique de, de Stromae sur euh, sur, sur, sur avec titre l'enfer où il euh, relate assez bien euh, je trouve euh, et on l'entendra effectivement là, une situation qu'il a qu'il a vécue euh, et, et c'est bien qu'on en parle de plus en plus de ce point de vue là.
3: Donc on écoute euh, l'enfer de Stromae. Et...
0: On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre à l'enfer Ces pensées qui me font vivre à l'enfer
3: vous êtes bien sur cause commune dans votre émission « Vive au sport ». L'émission d'aujourd'hui est sur la relation des jeunes au sport et les stratégies de l'écosystème dans le domaine. Nous sommes toujours en studio avec Guillaume Ditsch, auteur de « Les jeunes et le sport, penser la société de demain », qui vient de sortir aux éditions de Boc et supérieure. Virgile Cahier, déléguée générale de l'Union Sport et Cycle et Mathias Goasmat, chef de projet jeunesse à l'UCPA. Alors euh, on a vu des choses qui, qui étaient adaptées, mais on va voir que beaucoup s'adaptent à, aux envies euh, de ces jeunes. Et Mathias, euh, je voulais te relancer un peu sur cette question qu'on a commencé à évoquer, mais pas, on n'a pas été au bout, sur la multipratique, la flexibilité recherché par les jeunes, comment euh, vous, vous vous adaptez à...
5: Tout à fait, on, on parlait beaucoup des, des envies de cette multi-activité. Nous, depuis maintenant cinq ans, il y a des sports stations qui sont rentrées, euh, qui sont été créées dans, dans cinq villes maintenant en France. Donc, euh, euh, c'est euh, l'objectif de, d'avoir des complexes euh, où on va créer des lieux de vie, on va essayer de rendre euh, la pratique ludique et surtout, on va décloisonner les pratiques, c'est-à-dire qu'on va proposer des abonnements dans des espaces où on va avoir la possibilité de passer de la fitness au pas aux salles d'escalade, dans certains sports stations, on va même avoir euh, euh, des, 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 des espaces aquatiques, on va avoir des, des patinoires, donc cette, cette notion de voilà, décloisonner au maximum les pratiques et en faire des lieux de vie, parce qu'on va par exemple avoir des espaces de restauration, des espaces de coworking, euh, des, même des auberges de jeunesse, donc on, on, on tend vers ça, et, euh, et ce qui est aussi marrant, et on peut y revenir sur le, la, la notion de sport urbain, on parlait beaucoup de paradoxes, on a des jeunes qui euh, veulent se déconnecter par rapport à leur quotidien, donc euh, qui vont partir dans des espaces de nature. Et pour autant, on s'aperçoit qu'ils ont quand même cette nécessité, ce besoin et cette envie de connexion à l'urbain. Je m'explique ils vont pratiquer donc du coup de, de l'escalade principalement en bloc, etc. Et on s'aperçoit que c'est une demande qui vient également de la part des jeunes de, de, de pouvoir pratiquer de l'escalade en bloc sur des lieux de vacances. Donc, on se retrouve par exemple euh, avec bah, des, des, la construction de blocs d'escalade au sein même de nos centres de vacances et, euh, et même des espaces de fitness, alors qu'ils viennent plutôt pour être connexion à la nature. Et on va même créer jusqu'à des skate parks sur des lieux de vacances euh, proches de la mer.
3: Alors justement, on parle un peu de décloisonnement, de tiers-lieux, de parcs partagés, de stations partagées, mais aussi avec... entre, avec plusieurs sports mais aussi des choses qui ne sont pas du sport il euh, y a le design actif dont on parle beaucoup mm-hmm. aussi dans, dans les villes est-ce que justement les villes euh, s'adaptent est-ce que l'écosystème s'adapte au sport tu viens de parler d'escalade mais il y a le basket 3-3 il y a oui. euh, le skate euh, ces nouveaux sports qui arrivent aussi même au jeu d'ailleurs
4: oui on est, on est très créatif hein. euh, et beaucoup, beaucoup de nouvelles activités en l'espace de, de, de quelques
3: années euh... et, et on sait qui qui les c'est les jeunes ou c'est Alors, les... euh,
4: ça, ça, ça dépend des sports. Il euh, y, a, y a effectivement euh, beaucoup de, d'initiatives, de petites communautés et ensuite euh, ça s'élargit et puis ensuite il faut reconnaître que euh, les acteurs économiques sont aussi euh, à l'écoute des signaux faibles et puis euh, lorsqu'il y a une tendance, une pratique qui commence à émerger euh, eh bien sont, sont, sont à même de, de l'accompagner. Je crois qu'il faut arriver aussi à donner quelques notes positives parce que c'est vrai qu'on a adressé un constat qui était si ce n'est alarmant en tout cas inquiétant Euh, Et et là, euh, il faut quand même dire que les jeunes font quand même du sport, pas comme on l'entend pas comme on l'imaginait dans d'autres générations mais ils sont euh, ils sont très attachés au sport et, et assez actifs jamais les français n'ont fait autant de sport qu'aujourd'hui, ça peut surprendre de le dire comme ça mais nous on a des indicateurs au sein de l'USC qui sont assez précis à commencer par la vente d'articles de sport alors je veux bien entendre que certains achètent des baskets pour pousser le caddie je sais pas où mais euh, en gros euh, quand on achète du matériel et des articles de sport c'est quand même pour pratiquer euh, Ça fait c'est encore une année de hausse, hein, on, va, on a fini 2023 à plus de 2,7%, ça fait quand même plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc vous voyez que c'est un marché qui est quand même considérable, euh, parce que c'est un un marché de de masse, et on a constaté cette année en 2023, c'est la première fois qu'on constate ça, que plus de la moitié des gens qui fréquentaient les salles de sport ont moins de 30 ans. Donc, il y a ce sujet de l'apparence, on le disait tout à l'heure. Il y a ce sujet de ce besoin de, 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 d'être en accord dans sa tête, euh, euh, se libérer de la pression euh, du quotidien, se redonner confiance. Ça, on a. Je pense que tout le monde a perçu que l'activité physique était un, un outil indispensable pour ça. Euh, donc voilà. Donc, et puis ce phénomène, c'est un peu décousu ce que je dis, mais vous allez voir, je réponds à la question. Euh, ce phénomène de la multiactivité. Ça a été dit tout à l'heure. Et, et, et euh, simplement, hein, on est passé en quelques années de 2,5 activités en moyenne euh, chez les Français à 5 activités. Et donc, 5 activités, bah, ça veut dire des lieux de pratique différents. Et une collectivité qui était habituée à gérer une piscine, un stade, un gymnase, aujourd'hui se retrouve à devoir répondre à des attentes de ses concitoyens qui ne sont plus forcément dans les clubs associatifs, donc avec une difficulté aussi de concertation et de dialogue, et qui va devoir multiplier effectivement les lieux de pratique à la fois en accès libre euh, à l'extérieur, donc la, 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 la voie publique se transforme en terrain de sport, mmh. et on voit apparaître aussi des hybridations de pratiques le foot à 5 est une hybridation euh, euh, du football, l'escalade en sade, on peut considérer que c'est une hybridation de, euh, de l'escalade, le paddle, euh, je ne vais pas y revenir, et puis euh, tout ce qui est euh, euh, sport euh, de glisse urbaine euh, entre les trottinettes les skates, les, les pump tracks, euh, etc., etc. Donc euh, c'est très intéressant, je veux dire, d'un point de vue sociologique, parce que chacun peut aller y trouver sa personnalité. Mais effectivement, euh, ce n'est pas, pas, pas facile pour les collectivités qui vont devoir déjà gérer la réhabilitation des équipements structurants mmh. et qui, dans le même temps, sont amenés euh, à, à développer de nouveaux équipements, des équipements qui doivent répondre à la multipratique et qui doivent répondre aussi à cet enjeu ou à cette attente de de, de connexion euh, donc euh, voilà, on va aller euh, sur des stades connectés euh, sur euh, l'utilisation de plus en plus euh, des vidéos, etc. etc. Donc euh, c'est une vraie mutation, moi je trouve ça euh, très intéressant à vivre mais parfois un peu déroutant et, et donc euh, ce genre d'émission et ce genre d'échange sont très intéressants parce que ça permet de confronter les idées et puis de faire émerger euh, certaines pistes mais aujourd'hui je, je
3: dirais que tout le monde a la solution, personne n'a la solution ultime. Alors justement à propos de solution, parce que il y a aussi des questions qui se posent. Le parcours, euh, est-ce que ça doit de rester un sport urbain Est-ce qu'on doit avoir le chat euh, à, à la fédé de gym hein on, on est tombé sur le mouvement sportif, mais finalement, qui doit s'adapter Les villes, le mouvement sportif ou ça doit rester tel quel... sur le oui, oui, et ça, c'est pareil oui. sur le breaking, et c'est pareil sur, euh, le, sur le roller, hein, parce qu'entre mmh. nous, c'est pas un sport si jeune que ça, mais qui revient euh, à, à la mode. Ouais. À la mode. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Guillaume euh,
2: Effectivement, je, je rejoins déjà Virgile sur l'idée que le sport, ça reste effectivement un, un marqueur culturel vraiment mmh. pour la jeunesse. On a tendance effectivement à dire qu'on fait moins de sport. Bien au contraire, euh, les jeunes, effectivement, n'ont jamais fait autant de sport. Euh, de là, on, on citait quelques activités. Euh, tu citais le parcours, c'est un bon exemple. Euh, un peu à l'image de ces sports un peu urbains, c'est systématiquement, ou ça s'inscrit systématiquement dans un mouvement contre-culturel. Effectivement, cette idée que le jeune pratique un sport de manière libre, ce qu'on appelle une pratique auto-organisée, autonome, donc en dehors de toute structure dans un premier temps. Euh, mais pour autant, effectivement, des collectivités qui doivent aussi euh, euh, tenir compte euh, de ces aspirations, euh, construire effectivement des city-stads, euh, des skate-parks, euh, des aires de musculation, de street workout pour répondre effectivement à, à ces demandes, à ces attentes. Euh, et effectivement, c'est assez déroutant, je pense, euh, pour, pour les décideurs. Euh, moi, ce que j'aimerais peut-être euh, amener dans la discussion, c'est... Euh, c'est effectivement ces espaces, ce qui me semble très porteur et intéressant, c'est que aujourd'hui, on n'est plus sur une installation sportive spécialisée, mais davantage effectivement sur la multipratique qui répond véritablement à des enjeux de société, euh, la mixité, euh, l'inclusion, la pratique aussi intergénérationnelle. Euh, tu parlais du de design actif et sportif, ça, ça me semble effectivement très intéressant en termes d'innovation, pour répondre certes aux attentes mais surtout à des enjeux de société, une société française qui évolue, euh, mais peut-être la question que j'aimerais poser c'est, c'est l'accompagnement euh, justement à l'usage pour, euh, je le dis souvent, ne, ne pas rater la cible, euh, permettre finalement euh, que demain euh, aussi vous, des jeunes filles puissent aller dans les city stades les espaces de le street-workout, euh, les skate park, puisque euh, la, la plupart des géographes hein, qui étudient justement l'utilisation de ces espaces sportifs montrent que, encore aujourd'hui, en 2024, 90-95% des espaces sportifs, skate-parks, city stade ils sont occupés par mmh. des garçons. Et, et en cela, euh, notamment à Paris, il y a des expérimentations, il y a des associations hein, qui... Euh, qui amène, justement, euh, euh, certaines populations, alors des filles, mais aussi des, des populations socialement euh, défavorisées, vers ces, as- ces installations sportives. Et ça, ça me semble un enjeu très important euh, pour, encore une fois, démocratiser la pratique sportive.
3: Oui, c'est ce que, euh, ce que je t'ai dit quand on a préparé l'émission. Moi, ça me fatigue parce que dans les années 90... <rire> Euh, où j'étais au service des sports de la mairie de Strasbourg. Il y avait des city-stades et on mettait déjà des éducateurs pour essayer de faire en sorte qu'il y ait de la mixité sociale et des mixités garçons-filles sur ces espaces. Donc, j'ai l'impression qu'on avance, on est créatif, mais on avance lentement quand même. Alors, là, là je
4: voudrais relever un point et, et il faut que, collectivement, on se remette aussi en question. Quand je dis collectivement, ce sont les fédérations sportives avec tous les aspects réglementaires, d'un terrain de sport, les collectivités euh, avec des marchés publics extrêmement contraints qui se réfugient derrière des normes, derrière des, des règlements sportifs, et les industriels qui fabriquent des équipements qui répondent à des marchés publics. Euh, voilà. Donc quand on demande un terrain de hand, bah, c'est normé. Les buts, c'est cette taille, c'est cette couleur, c'est les, 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 les voilà. Et là, je pense qu'il y a peut-être à déverrouiller tout ça. Euh, on n'a pas forcément besoin d'avoir que des terrains qui répondent aux normes réglementaires sportives. Et c'est là où le design actif dans une version un peu sportive est intéressante. Et la ville de Paris a lancé pas mal de terrains de basket, de 3-3, dans des endroits. Que c'est pas assez haut, c'est pas assez large, mais peu importe, les gens viennent jouer, viennent, viennent pratiquer. Et, et euh, sur et le parfois sujet. Avec
3: euh, de l'accompagnement, on a reçu des associations socio-sportives qui. Bien les sûr, et, et,
4: et le sujet de la mixité, euh, enfin, l'inclusion au sens général, que soit genre et le parasport, mmh. etc., ça répond aussi à ça. Parce que les industriels, on ne leur demande pas de faire des, euh, des, 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 comment dire, des aires de fitness accessibles aux parasportifs ou aux femmes. Donc, on reste sur des schémas euh, tradis. Donc là, il y, y a aussi un peu, euh, ouais, je disais, se, se libérer un peu de tout ce, tout ce carcan. Euh, mais ça renvoie à d'autres sujets, euh, d'autres contraintes sur les marchés publics, sur la réglementation, etc. Mais, mais là-dessus, je pense que collectivement, il faut mmh. qu'on s'interroge.
3: Euh, Mathias, euh, sur l'adaptation par rapport au ludique, vous, dans vos séjours, vous faites des séjours 18-30 ans, vous essayez de vous adapter à, à cette question de comment rendre les vacances aussi plus ludiques, euh, de mettre un peu d'accompagnement, mais de la liberté, enfin, essayer ouais. de répondre à ces paradoxes.
0: Et, et,
5: et, et en effet, ouais, on parle beaucoup de. Bah, peut-être que dans leur quotidien, ils ne retrouvent pas cette inclusion, cette mixité qu'ils peuvent avoir. Nous, on va essayer, dans le cadre de ces, des séjours, de, de, de répondre au maximum à leurs attentes. On n'a pas. En, aussi mais de flexibilité aussi mmh. c'est vraiment ce qu'ils viennent chercher et on, on s'est aperçu aussi qu'il y avait un, un vrai enjeu au niveau des jeunes c'était le, le coût donc ça c'est un, un, un point important qu'il faut relever c'est pour ça qu'on a essayé de répondre à l'ensemble de ces attentes en proposant des séjours donc nous on nous a appelé les Fresh Fresh Week où euh, les jeunes, ils vont pouvoir partir, du coup, à, à faible prix sur euh, sur un certain nombre de destinations, donc au ski, euh, parce que c'est quelque chose aussi qui est très privilégié, malheureusement. Alors que pour autant, ils sont quand même conscientisés par rapport à cette question de l'environnement, mais, pour, mais ils vont partir énormément encore au ski. Et puis, on va essayer aussi de voilà de, d'animer ces, ces jours là pour euh, pour pour le pour partir en vacances. Et puis, il y a un, un vrai sujet, un vrai sujet aussi, c'est euh, euh, mince,
3: je me suis perdu. Ça reviendra. Je veux bien euh,
4: ouais. intervenir sur le sujet du coup. Oui. Euh, Vu que tu hochais la tête. Oui, parce que, en, en fait, je m'interroge. Euh, on est passé d'un mode euh, du rapport qualité-prix, hein, qui, qui est la génération X, euh, voilà, on a on essayait d'obtenir le meilleur prix pour quelque chose de qualité. Et là, j'ai l'impression qu'on est face à une génération qui est sur un autre rapport, qui est sur le rapport prix-satisfaction. C'est-à-dire, est-ce que euh, le prix correspond à la satisfaction que ça va m'apporter Et dans ce cadre-là, c'est peut-être plus euh, le niveau de prix qui est déterminant, c'est, c'est ce qu'on est capable de, 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 d'apporter, comme on parle souvent de satisfaction client, euh, d'expérience client ou spectateur. Euh, voilà, donc... Euh, on peut trouver ça cher, mais euh, par exemple, on peut trouver qu'un t-shirt à 20 euros, c'est cher, mais un iPhone à 500, c'est pas cher. Euh, Donc euh, voilà, je je relativise un peu la notion de coût. Euh, Lorsqu'on va dans une salle de sport, bah, ça coûte probablement plus cher que dans une association sportive. Mais on n'hésite pas, un certain nombre, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, un certain nombre de jeunes mettent le prix parce que les services qui y sont associés, la satisfaction est au rendez-vous. Donc en fait, je ne sais pas si c'est vraiment le coût en lui-même ou si c'est ce rapport coût-satisfaction pour rebondir, on est une étude, on, en,
5: on organise un bus pour un campus. C'est un projet qu'on a fait avec la FAGE, qu'on organise avec la FAGE et le CNUS, euh, où les jeunes peuvent partir, donc c'est à destination des étudiants boursiers peuvent partir à partir de 230 euros en vacances. Aujourd'hui, le retour qu'on a de ces jeunes-là, c'est que 9 jeunes sur 10 ne seraient pas partis en séjour sportif, bien naturellement, parce qu'une partie viennent aussi pour pratiquer le sport. 9 jeunes sur 10 ne seraient pas partis s'il n'y avait pas eu cette offre-là ou ne seraient pas partis en vacances et n'auraient pas du coup découvert la pratique. Donc, il y a quand même une réalité économique qu'il faut avoir en
2: tête oui. sur l'accès au sport et l'accès aux vacances de manière générale aux vacances sportives. Pour, 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 je pense euh, si, si tu me permets ouais, de réagir, ouais, hein, ouais. Mais, mais rapidement. Hein. Ouais, euh, oui, pour mais... moi, il y a deux choses effectivement dans, dans ce que dit Virgile. Il y a il y a aussi euh, ce lien avec la, les nouvelles technologies. On voit bien qu'effectivement, certaines structures, on parlait du, euh, du foot à 5, le 5, l'urban soccer ou mm. autre, le, le paddle, euh, sport de raquette. Effectivement, c'est, c'est emparé un peu de cette idée de proposer finalement d'autres expériences mm. sportives. Donc euh, effectivement, aujourd'hui, vous allez faire du foot euh, du 5-5, vous allez pouvoir arrêter de filmer et ensuite euh, pouvoir finalement partager aussi ces, ces moments euh, okay. a, a, avec, avec vos amis. Donc il y, a, il y a cette expérience sportive qui est recherchée effectivement par les jeunes. Euh, et, et de là, peut-être la... La, la possibilité pour un jeune de mettre un coup peut-être plus important. Dans ce que dit Mathias, euh, effectivement, il y a une réalité, et euh, j'aimerais juste terminer là-dessus, hein, c'est, ça concerne quand même effectivement une, une réalité sociale, encore une fois, une forme de précarité aujourd'hui, euh, et on ne peut pas l'ignorer. Et, et là, c'est une, une partie des jeunes, euh, et, et peut-être que là, la question qui se pose réellement, c'est euh, comment répondre à leurs préoccupations euh, quotidiennes, qui sont très souvent euh, très éloignées, finalement, de, de, de ces loisirs sportifs.
3: Je sais que tu veux rebondir, Virgile, on fera après la pause. Je veux juste rappeler, parce que ça fait un moment que je veux le glisser, hein, on dit souvent « le jeune, les jeunes ». On est bien d'accord qu'il y a des jeunes et qu'ils ne sont pas Absolument. tous euh, du même niveau social, les mêmes envies, aux mêmes aspirations, etc. Hein, oui, hein. Euh, ne catégorisons pas trop non plus. Euh... Donc on va passer à la pause musicale de Virgile. Tu te souviens de ta pause Oui, euh,
4: c'est, c'est, c'est Grand Corps Malade. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup les, 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 les paroles. Et là, avec Kimber Rose, nos meilleures années. Je trouve que c'est une belle chanson. Alors il n'y a aucun lien avec les jeunes. Peut-être juste, oui. je suis nostalgique Un de mes nostalgique, années de jeunes, peut-être. Ouais. <rire> c'est peut-être ça en fait. Euh, mais je trouve que c'est une belle chanson.
3: Donc on écoute nos meilleures années de Grand Corps Malade en duo avec Kimber Rose.
1: ¡Suscríbete Sur ses sourires éteints Se retrouver plus fort Ne faire qu'un
3: Bien sûr, Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission d'aujourd'hui est sur les jeunes et le sport. Nous sommes toujours en studio avec Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle, Guillaume Ditch, auteur de Les jeunes et le sport, Pensez à la société de demain qui vient de sortir aux éditions de Box Supérieure, et Mathias Goasmat, chef de projet jeunesse à l'UNESCPA. Vous vouliez reparler des terrains connectés, de cette utilisation oui, digitale Oui, il y, y
4: a notamment, mais je vais laisser Guillaume euh, développer, mais euh, moi je voulais parler d'un, d'un de nos adhérents, Alors, on, on, a, on, a, on a pas mal d'entreprises hein, qui fabriquent des, des, des équipements sportifs et, et qui sont à la pointe, mais euh, notamment SMC2 qui travaille sur des terrains connectés ou qui sont très intéressants, alors connectés dans le sens où le terrain s'adapte à la pratique sportive automatiquement, euh, en fonction des créneaux qui auront été réservés, si on joue au bat, si on joue au basket, si on joue au foot, et euh, eh bien euh, du plafond, des murs, euh, viennent s'installer euh, les équipements nécessaires. Avec, dans cette digitalisation, la possibilité de capter, puisque c'est tout ça est filmé, et donc lorsqu'on fait une partie de foot à 5 ou de paddle, bah, on peut euh, venir capter les meilleurs moments de la, de la partie. Donc je trouve que ce sont des évolutions assez intéressantes, euh, qui intéressent tout le monde, à la fois les pratiquants, à la fois les collectivités, probablement le mouvement sportif, parce que c'est de la simplification, c'est de l'immédiateté, euh, et, et, et quand je parlais tout à l'heure de probablement se réinventer inventer collectivement, bah, là, on est dans ces expérimentations que je trouve intéressantes.
2: Oui, Moi, je le rejoins complètement, Virgile, mais j'y vois presque un double intérêt, effectivement, euh, euh, sortir de ces gymnases traditionnels euh, pour répondre, effectivement, à ces aspirations, à l'immédiateté et de là, la, la digitalisation, les, les technologies, effectivement, ils permettent cette, euh, cette émancipation euh, par le sport et ils ré, ré, répondent finalement à... à à, à leurs besoins euh, j'ai une, ou un autre exemple effectivement concret d'une collectivité qui l'a, qui l'a mis en place euh, effectivement à, à Châlons-Champagne ils ont appelé ça un gymnase euh, justement euh, interactif avec cette idée d'adapter justement l'installation sportive, cette fois-ci un objectif d'inclusion. Et là, on est notamment pour pour des jeunes qui sont déficients intellectuels avec finalement des, des lignes de différents terrains qui euh, s'adaptent en fonction des, des lignes lumineuses qui puissent, qui, qui peuvent pardon être allumées en fonction des activités. Donc là, il y a vraiment un double enjeu. Il y a l'inclusion, mais aussi la possibilité sur une installation qui semble finalement traditionnelle, de pouvoir proposer une multipratique. Et là, on voit effectivement que des collectivités se sont vraiment emparées de ces sujets. Et de ce point de vue-là, ça me semble très porteur.
3: Alors, j'y vois aussi un lien avec euh, les stades connectés, les salles de spectacle connectées. Finalement, on a parlé beaucoup de pratique, mais est-ce que euh, les jeunes, au-delà de la pratique, et je répète qu'il y a des jeunes, euh, est-ce qu'ils pratiquent plus ou est-ce qu'ils suivent plus euh, le spectacle sportif euh, Qu'est-ce qui la mode On a commencé à parler des baskets tout à l'heure. qui... Très bonne question,
4: très bonne question. Alors, on disait au départ de cette émission, que le sport est un marqueur social. Et euh, dans toutes les études qu'on a pu mener, même si les jeunes ne font pas de sport, ils sont très intéressés par le sport. La notion de rôle modèle euh, est essentielle et je pense notamment euh, euh, à, à, aux, aux femmes et au sport euh, qui ont besoin d'être, euh, comment dire, euh, ce, cet engouement, euh, cette émulation. Euh, on a besoin de rôle modèle, les, 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 les jeunes sont, euh, sont très attachés à ça. Par exemple, il y a plus de 50% des 16-18 ans qui suivent un sportif ou un club de sport sur les réseaux sociaux. C'est énorme, c'est énorme. Et euh, sur, les, les, euh, comment dire, sur le suivi dans les médias, euh, les proportions sont très importantes. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est plusieurs minutes, voire dizaines de minutes par jour. Alors c'est toujours pareil, c'est compliqué parce que c'est du snacking, on vient chercher de l'information sur les réseaux sociaux, 3 minutes, 2 minutes, un highlight, on consomme plus le sport de la même manière dans les médias, mais c'est un marqueur qui est très fort et on, ça se traduit également au travers de ce qu'on appelle le phénomène des réplicas, c'est-à-dire les maillots euh, ou les les, les tenues à l'effigie de clubs ou d'équipes nationales. Et là aussi, c'est une façon d'exprimer son identité. Euh, Quand on achète le maillot de Benzema euh, ou ou le maillot d'Olivier Giraud, euh, on n'exprime pas la même chose, on n'a pas la même identité, euh, on ne veut pas revendiquer la même chose. Donc, Le sport est très très important à ce niveau-là et vous le voyez dans la rue au quotidien, il y a de plus en plus de jeunes qui portent des tenues de sport. hein, C'est plus de 50% des Français et et, et c'est encore plus important chez les jeunes euh, qui euh, utilisent euh, la tenue de sport dans leur quotidien. Donc on le voit, le sport... euh, irrigue, euh, s'invite partout dans le, dans le quotidien des, des, des jeunes. Maintenant, le challenge, c'est qu'ils s'invitent aussi sur les terrains parce, que, parce, que, parce qu'ils ne sont pas toujours très sportifs.
2: Oui, ce, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce que dit Virgile, effectivement, euh, on, notamment sur les réseaux sociaux, il y a aussi une tendance forte, c'est que les jeunes suivent davantage un sportif euh, un de haut niveau, alors Ronaldo, Messi, Mbappé ou autre, et qu'on sort et, 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 et moins les équipes. Donc là aussi, il y a un renforcement de de la logique individualiste. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a des clubs aussi amateurs, justement, qui se sont emparés euh, de ces phénomènes en créant de véritables communautés. Euh, effectivement, pour, alors notamment pour leurs licenciés, et ça c'est intéressant en termes de fidélisation. On en parlait en début de de l'émission, mais euh, le, le défi de la fidélisation aujourd'hui, effectivement, pour les structures sportives, euh, c'est primordial. Et, et de ce point de vue-là, la digitalisation euh, est, est, est très intéressante euh, pour ces clubs, pour ces clubs amateurs
3: et alors, justement, les Jeux, ils vont renforcer quoi La pratique le, La partie spectacle euh, Les Français alors, et les c'est... jeunes vont... Qu'est-ce qu'ils annoncent, qu'ils vont faire pendant, alors, euh, en bon, juillet moi, Ils vont plutôt moi, aller dans les centres UCPA Ils vont plutôt regarder <rire> les Jeux à Paris euh, dans les fanzones Qu'est-ce qu'ils vont faire
4: Moi, j'aspire, j'espère, je souhaite, je formule le vœu que finalement, ce soit euh, un retour très indirect. En fait, ce que j'espère, c'est que les Jeux renforcent la... la reconnaissance et la considération du sport, que ce soit euh, à l'école, que ce soit dans les administrations, euh, dans les politiques publiques, dans les collectivités, que le sport ne soit plus jamais accessoire, mais que ce soit considéré comme quelque chose d'essentiel dans le quotidien des Français, pour des sujets de santé publique, pour des sujets euh, de, 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 de société, d'inclusion, pour des éléments purement économiques, mais que vraiment on soit considéré. Et ça rejaillira mmh. forcément euh, sur, euh, sur les jeunes. On dirait la
3: conversation que j'ai eue cet après-midi. <rire> euh, Guillaume, à ce oui, sujet. Oui,
4: bon, il y,
2: y, y a plusieurs réponses peut-être à porter. Déjà la première, c'est que pour l'instant. Euh, toutes les études ont plutôt montré qu'un grand événement, euh, il y avait une étude sur les Jeux Olympiques mmh. de Londres euh, et, et un temps où finalement on est davantage dans un rôle de spectateur pendant deux semaines les Jeux Olympiques, mais n'oublions pas aussi les Jeux Paralympiques aussi ensuite euh, et, et on, est, on est davantage dans, dans cette idée que euh, ce n'est pas tant cet événement qui va permettre effectivement un bouleversement je dirais, et notamment d'un point de vue culturel. Donc je reviens effectivement à ce qu'a dit Virgile, ce qui me semble essentiel c'est effectivement mieux considérer alors, le sport, la place du sport en France, mais surtout, effectivement, la, la culture à différents niveaux. Effectivement, à, à l'école, on, encore en 2024, et on est encore sur une vision très conservatrice euh, entre des matières... Euh, de l'esprit intellectuel et effectivement, euh, je dirais, le sport, mais surtout la, la place du corps aussi à l'école et dans notre société qui, pour autant, dans votre insertion sociale et professionnelle, est essentielle euh, en termes de compétences, euh, de communication. Et, et, et Mathias parlait de confiance en soi. Et, et, et on voit bien que effectivement la confiance en soi et oui. en parlait Mathias sur l'enquête UCPA, euh, ça, 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 ça devient effectivement un point essentiel. Donc peut-être pour finir un peu le propos, il y a, y a une notion qui me semble assez porteuse. Peut-être aujourd'hui, ça vient de, du Canada, c'est, c'est ce qu'on appelle la littératie euh, physique, cette idée que par le sport justement, euh, pour Allez. accompagner nos jeunes et de plus en plus de jeunes justement dans cette pratique sportive, il y a nécessairement un besoin donc, de confiance en soi, d'apprentissage, donc de développement de compétences et, et là peut-être une réflexion à mener sur différentes catégories d'âge pour que demain, euh, et on l'espère tous effectivement, euh, le sport soit mieux considéré surtout qu'il soit euh, davantage dans le quotidien des Françaises et des Français.
3: Alors Mathias, justement, il va y avoir cet effet jeu, vous vous faites de l'insertion par euh, euh, l'économique, par le sport, vous vous formez au métier du sport, est-ce qu'on voit un effet euh...
5: Bah, C'est important de de parler de la représentation des jeunes qu'on... Que la représentation que les jeunes peuvent avoir du, du secteur du sport. On a fait une enquête aussi dans le baromètre, on a fait un focus particulier sur la perception qu'ont les jeunes des métiers du sport et de l'animation. Et on s'aperçoit que finalement, les jeunes ils ont une représentation très positive euh, du secteur de l'économie euh, et du sport et de la place qu'ils ont. Donc 6 jeunes sur 10 trouvent que voilà le sport est valorisé dans la société. Euh, ils trouvent aussi que c'est un métier passion à 90% ou euh, 87% aussi d'entre eux, euh, ils trouvent que c'est un secteur où on peut se respecter qui a des, des, des valeurs qui sont importantes aussi pour eux. Et le, le paradoxe, c'est que pour autant, dans les freins qu'ils peuvent avoir à s'orienter vers les métiers du sport, euh, c'est la représentation que peuvent avoir les parents. Donc on voit quand même qu'il y a un décalage entre la, la perception que peuvent avoir les jeunes du secteur du sport, mais, au, mais aussi celle de la société et de leurs parents. Donc oui, il y a, y a, en tout cas, on espère que... Enfin, le CEPA, on recrute énormément de, de, d'éducateurs et de jeunes dans le secteur du sport, et on l'informe aussi, donc on espère et on est persuadé qu'il va y avoir un, un attrait vers, vers ce secteur-là.
4: Alors, peut-être quelques chiffres, Karine, quand oui. même pour resituer le, le, les enjeux du sport en France. Il y a la pratique, la santé, etc. Mais c'est effectivement... Un secteur économique à part entière. Les dernières études très sérieuses qu'on a là-dessus, c'est que ça représente environ 70 milliards d'euros. La contribution économique du sport euh, en France, c'est un petit peu moins de 3% du du PIB. C'est colossal. Il faut le savoir. C'est-à-dire que le sport aujourd'hui, c'est l'équivalent en matière de retombées économiques du secteur de de la restauration-hébergement. C'est, c'est, et on est à chaque fois en train de, de euh, d'avoir un complexe d'infériorité, nous le sport non, il faut qu'on assume qu'on est une véritable euh, filière économique à part entière, et simplement pour compléter ce que dit Mathias, euh, effectivement souvent on, on réduit euh, le champ du sport et des métiers du sport au face-à-face pédagogique or dans le sport, c'est 400 000 emplois, vous avez plein de métiers tous les métiers, qu'ils soient techniques, industriels euh, marketing, communication etc, il y a tous les métiers donc en fait il faut faire attention à cette représentation présentation un peu culturelle euh, du sport uniquement sur le champ du terrain sportif alors que c'est bien plus que ça
3: alors c'est pour ça qu'on essaye de donner la parole à tous les acteurs dans l'émission et on va finir par ça et Guillaume est-ce que justement ces jeux vont permettre le décloisonnement vont permettre qu'on prenne plus au sérieux euh, le sport dans notre société, ou est-ce que les budgets vont se tarir sur le sport et le sport et tout le reste, puisque c'est le sport, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'économique, c'est euh, la. Euh... Je,
2: je pense que tout, tous les acteurs sont assez, assez d'accord sur, effectivement, euh, la, la, la plus-value euh, du sport et de l'activité physique. Hein. Euh, je dirais, alors pour la santé, mais surtout peut-être pour le quotidien des Françaises et les Français. Ensuite, il y a une réalité, effectivement, une réalité économique. Hein, euh, vous savez tous effectivement que le, le, le ministre de l'économie a, a, a effectivement précisé quelques coûts budgétaires. Le sport euh, est aussi impacté et, et à hauteur de 10% par rapport au budget général. Et, et notamment, et ça, ça me semble euh, pourtant un frein dont on a discuté, notamment sur la modernisation la rénovation des installations sportives. Donc, disons-le, si le pari des Jeux, c'est avoir plus de licenciés euh, demain, les fédérations, les clubs vont avoir besoin d'installations sportives, euh, les écoles les établissements mmh. scolaires vont avoir besoin pour ne pas être sous tension et, et accueillir plus de jeunes dans les installations sportives. Et, et là, je, je crains effectivement que, que les budgets, en tout cas, ne soient pas en accord avec euh, l'ambition qui est véritablement louable et, et très importante.
3: Et alors, la question que je voulais poser, j'en, j'en rajoute une à la dernière... Parce que moi, c'est, c'est un peu mon inquiétude. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a plein d'acteurs et ça, on est tous d'accord. Mais est-ce qu'ils arrivent à parler d'une seule voix pour pouvoir peser au même titre que la culture, au même titre que la restauration, au même titre
4: alors, euh, je, je pense objectivement que sur ces quelques dernières années, il y a eu un gros travail de concertation. Les gens se rencontrent, parlent, s'écoutent, se comprennent. Euh, vraiment, on a, on a énormément progressé. Euh, après, ça renvoie au sujet qu'on évoquait tout à l'heure, de la considération euh, politique de, de, du sport. On progresse on va lentement. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, le sport représente 0,3% du budget de l'État, quand la culture en, en, en représente 1%. Il ne s'agit pas de taper sur la culture, simplement de, 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 de dire que le sport mérite peut-être plus de considérations politiques et économiques.
3: On est tous d'accord et on va essayer de continuer à faire notre petite part <rire> de, de lobbying là-dessus. Euh, merci en tout cas à tous les trois. Merci à nos trois invités, donc Virgile Cahier, Guillaume Ditch et Mathias goasmat Un grand merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Nous voulions souhaiter bonne route à la nouvelle association Filmer le sport qui veut fédérer, sensibiliser, éduquer grâce au sport et au cinéma. Bien sûr, ils viendront s'exprimer dans l'émission Rendez-vous et prix. Euh, Dans la prochaine émission, nous parlerons d'histoire contemporaine dans le sport, dans dans l'olympisme notamment. Au prochain orient et sur les cinq continents nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces remarques et questions sur le chat sur le canal vivons sport sur le compte facebook de l'émission ou sur mon compte twitter x karine Block. bon sport à toutes et à tous à très
0: vite
1: non Oh on pas ça
3: Regardez l'équipe de France Regardez, vas, la Saga le pouvoir de changer le monde. a le pouvoir